0: Apito Árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crispim. Alô, paixões! Alô, doçuras! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte, amigo ouvinte, amigo ouvinte, amigo ouvinte! Este é o Visitantes de número 11. Aqui, diretamente dos estúdios Paul Gascon, em Londres, sou eu, Arthur Crispim. E lá, dos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro, ele, Bruno Santos. Fala, Brunão!
1: E aí, Arthur, beleza? Olá, bom momento, ouvinte! Estamos aqui para mais um episódio totalmente espetacular desse podcast. Eu estou gritando um pouco, desculpa gente, tem que falar mais baixo. É... E hoje temos o que Arthur? Fala para a galera o que eles podem esperar do episódio de hoje.
0: Rapaz, hoje o episódio do Visitante está entortando o voral, que a gente trouxe aqui um convidado feríssimo. O cara tem 35 anos, é jornalista, amante de automobilismo especial à Fórmula 1, mestrando em comunicação social pela URGS, Universidade Federal do Rio, Rio Grande do Sul, onde ele pesquisa a jornada de herói de Fittipaldi, de Piquet e cena nos seus títulos mundiais de Fórmula 1. Atualmente produz o programa e podcast Guaíba 300 por Hora da da Rádio Guaíba de Porto Alegre é filho da Dona Vera, é tio do Luizito, grande crítico não reconhecido de rock brasileiro dos anos 80 e dizem que a reencarnação de Hugo de Leon na Vaza foi inclusive capitão do time de pelada da gente. Exagerei um pouco, Flávio Bandeira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Arthur, Bruno. Uh, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite.
1: Eu confesso que quando tu me pediu a B, comecei a escrever e tal, eu confesso que eu morro de vergonha de escrever sobre mim mesmo, mas ficou muito legal, gostei bastante, principalmente a referência ao nosso né, capitão da, da nossa primeira Libertadores, eu como gremista Hugo de Leão, porra, melhor referência impossível,
0: né? Não, tá em casa, e assim, o... o... Quem não conhece, o Flávio, além de ser um excelente jornalista especializado em Fórmula 1, joga muita bola, bicho. excelente zagueiro, muito bom, muito bom mesmo. Grande, grande
1: zagueiro, e foi capitão meu e do Arthur, no saudoso Satolep, que dentro de campo, infelizmente, só tomou porrada... Era um time muito bom, cara. Eu fico muito triste, assim, assim, eu, eu aproveitei tudo, foi
0: muito legal. Mas eu fiquei muito triste, gente, não ter conseguido uma classificação ao menos, porque, pô, aquele time era muito legal, bicho. Ele era muito bom, aquele time, cara. O problema é que, tipo, metade do time se machucou no primeiro jogo, assim, tipo, sem conseguir andar. Então, é a velhice, a velhice chega sem avisar, nos, nos momentos mais ingratos, né?
1: Porém, Flávio deixou o dele de falta temos que é, deixar isso aqui anotado. Ele não, não, não deixou de fazer o golzinho dele. Eu confesso que eu lamento até hoje também o time não tem enganado, porque de fato o time era muito bom. E sem contar que, na minha, na minha opinião, eu acho que era o time mais carisma de todo o campeonato. Acho que nenhum outro chegava perto do nosso é no sentido carisma. E até hoje, o uso Todas as camisetas das Trifons, das Jorge Campos, a de Copa aqui de Porto Alegre. Por sinal, eu tô com uma da Jorge Campos, né? Que acabou sendo minha vestimenta da quarentena, né? Então, uso todas as camisetas com muito carinho até hoje. E o satolete, lamento demais não ter granado. É isso, mas vamos começar, né? Vamos entrar aqui
0: no nosso papo. Vamos começar. E, a, assim, a pauta do programa de hoje... É o início da temporada da Fórmula 1. Vai pra bandeirada, vai pra vitória 91, vai pra igualar o recorde, vai Lewis Hamilton!
1: É, vamos começar aqui com toda a velocidade, diferente das Ferraris do ano passado, a gente vai tentar é, começar bem aqui o negócio. E aí eu já começo perguntando pra você o seguinte, Favinho, o que podemos esperar dessa temporada... É, se vai ser de novo a Mercedes deitando e rolando ou se talvez tenha lugar para surpresa, sei lá, a Red Bull, a Aston Martin aí que pegou a a Race Point aí no colo, o que que você acha que a gente tem para esse ano. Bom, para esse ano, ao que tudo indica, poderemos ter uma disputa, né? Algo que nas últimas seis, sete temporadas a Mercedes simplesmente pulverizou tudo, colocou a bola embaixo do braço, ficou como dona do campinho e poucas vezes ela foi superada, né? E aí no final de semana passada aconteceram os testes de pré-temporada no circuito de Sakir, no Bahrein. Uh, os de pré temporada que até pelo menos para mim foi uma surpresa bem legal no sentido de que a Red Bull talvez para esse ano seja a grande desafiante da Mercedes né a Red Bull dominou boa parte dos treinos uh, com um carro absurdamente equilibrado muito bem equilibrado tem a questão do projetista do Adrian Newey, que é o mago do, né, do, 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 dos projetos dos carros de carros icônicos da da, da Fórmula 1 das vezes campeão né, das, por, pelas equipes por onde passou, e a Mercedes, por incrível que pareça, teve muita dificuldade. Uh, um carro nervoso, uh, tanto é que foram seis sessões, uh, manhã e tarde, na sexta, no sábado e no domingo, e a Mercedes liderou uma sessão apenas com o Valtteri Bottas. Que é um leão de treino, né? Todo mundo sabe que é. Né? O, o Walter o Walter já ganhou o um pelito de, de, de cebolinha, porque ele sempre tem o um plano de Eu contra o reino, não toma nunca da certo.
0: Lei cebola, faz favor. Por decreto, eu me proclamo o novo dono
1: da lua. Ou seja. O Lei! Nunca <risos> assim, certo. Toda temporada ele tem um, né? Ah, é, esse ano eu vou, né? Vou derrubar o Hamilton, nunca consegue. E aí ele liderou o treino, e aí, obviamente, que já surgiram as primeiras piadas, aquela coisa do agora vai, ele veio, né? Pra, mas né, ficou só nisso. O Hamilton, por sua vez, até de forma também surpreendente, ele rodou cerca de quatro, cinco vezes na pista tendo a melhor colocação dele no último treino, que ele ficou em quinto lugar. Uh, aí, óbvio, fica aquela pulga atrás da orelha. Ou o carro da Mercedes uh, começa a temporada em dificuldades, ou ela está escondendo o jogo. Uh, eu procuro acreditar que a Mercedes está escondendo o jogo. Foi a equipe que menos andou, e ao mesmo tempo foi a equipe que sai da temporada de 2020 uh, com o um carro absurdamente, uh, digamos assim, perfeito podemos dizer, não sei se é essa a palavra, enfim, mas o um carro totalmente equilibrado, uh, por uma temporada de 2021 que não tem muitas mudanças, uh, seja de aerodinâmica, as regras, então, nem se fala, porque, lá né, as regras foram, bem dizer, congeladas 2020, 2021, uh, e aí, a partir disso, depois dessa série do Bahrein, dá para se dizer, sim, que poderemos ter uma temporada bem equilibrada, mas com uh, três pelotões, né, uh, Uh, Mercedes e Red Bull na frente, lutando pelo título, acredito eu. E aí tem o pelotão do meio, que aí pode colocar a McLaren, Ferrari, Aston Martin, uh, Alfa Tauri, uh, até Alfa Romeo, enfim. E aí a galera que vai sofrer no fundão, a gente sabe que vai ser a Williams e a Haas, é a turma que vai, né? fechar o grid vou ficar brigando ali, as duas, ali para ver quem vai ser o pior carro, com uma pequena vantagem, entre aspas, para a Haas. A Haas tem tudo para ser o pior carro desse ano.
0: o oh, Flavinho, é, em relação a isso, deixa eu te perguntar, aproveitando esse embalo, assim, eu dei uma olhada nos testes e me deu a impressão de que a distância do terceiro para o segundo pelotão diminuiu, e que a distância do segundo para o primeiro pelotão diminuiu. Essa distância do segundo para o primeiro pelotão ela não é tão perceptível, porque na temporada passada a gente teve bastante zebra, teve o Gasly, teve o Tcheco e tal... E também não dá para perceber como é que tá, por exemplo, o Vetter, que acabou de chegar na Aston Martin, teve poucos testes, acabou não andando bem. Mas é possível dizer, é factível dizer, que teve pelo menos uma, uma diminuição entre o abismo que tinha entre o Williams e Haas? Porque, assim, parece claro que a Alfa realmente <risos> subiu de patamar, como diria o grande filósofo contemporâneo Bruno Henrique. Mas que Haas e e o Williams podem surpreender não te pode, claro, mas pelo menos beliscar um pontinho aqui ou ali, porque a Williams ano passado foi sofrível, e a Haas ainda conseguiu três pontinhos com o Magnussen e tal, mas também não foi lá essas coisas uh, no caso, a Williams em específico ela melhorou muito em relação a ela mesma uh,
1: isso já foi perceptível nos testes, uh, tanto que teve um gráfico da própria Fórmula 1 comparativo com a temporada passada a Williams chegou a melhorar cerca de um segundo em relação ao que ela conseguiu fazer no Bahrein na temporada da passada. Aí, a partir disso pode se vislumbrar numa situação hipotética numa corrida maluca que isso tenha acontecido né, direto a gente não pode esquecer que a Williams ela poderia muito bem ter pontuado na corrida em Imola se o George Russell não tivesse batido sozinho e até hoje quem sabe como ele conseguiu fazer aquilo é aquelas batidas que eu acho que nem no PS4 acontece mas ele conseguiu fazer uh, e ali foi a chance que a Williams tinha de pontuar então para esse ano uh, Fazendo comparativo entre as duas, eu vejo muito mais a Williams com possibilidade do que a Haas. Por quê? Porque a Haas, ela com certeza vai sofrer com o motor Ferrari. da Haas, ela anda com o motor Ferrari, com digamos assim, com alguns cavalos a menos. E esses cavalos a menos, muitas vezes, é de uma temporada para outra. Então, uh, não tem como saber ainda se esse motor da Haas é o motor Ferrari de 2020 ou se é o motor Ferrari 2021, mas com uma potência um pouquinho menor. Uh, então, nessa disputa, eu vejo a Williams com uma pequena possibilidade uh, de uma corrida, como falei, numa situação hipotética, vir a pontuar.
0: É, e outra coisa, Flavinho, pegando esse gancho também, saindo das corridas e tudo, qual é a tua expectativa para essa transmissão da temporada pela Bandeirantes? Mais espaço em relação a Globo? O, o amante da Fórmula 1 vai ter mais informação? Uh, eu
1: confesso que eu estou muito curioso. assim, uh, primeiro lugar, assim, uh, na hora que foi que rolou o anúncio de que a Band adquiriu os direitos, para mim foi uma grande surpresa. Porque de todas que negociavam, se falou em Record, se falou em TV Cultura, se falou na Globo, e as negociações com a Globo teve várias idas e vindas, teve aquele momento lá em agosto do passado que não, acabou, não vai ter. E aí no final do ano teve todo aquele imbrólio da Rio Motorsports, que, né, que todo mundo sabia que era uma picaretagem absoluta, absurda, que não ia dar certo não ia rolar, enfim uh, mas a Band tem entrado na jogada uh, me surpreendeu e surpreendeu positivamente assim, uh, pelo que eles anunciaram e pelo que eles estão prometendo para as transmissões Pode ser que daqui a pouquinho, eles fazendo a lição de casa como o público gosta, uh, colocando os treinos classificatórios no sábado, a corrida no domingo, uh, caprichando, tomando conta do produto, que era algo que a Globo uh, de fato não estava fazendo. Uh, ela uh, transmitia, abria a transmissão, faltando 10, 5 minutos para começar a corrida, uh, dava bandeirada, falava ali alguma coisa que outra e já ia pra internet já duas temporadas que uh, terminava a corrida eu ligava o PS4 correndo para ver o pódio, não, não tem como né e aí, a minha expectativa com a Band, eu confesso assim que é, são as melhores possíveis, porque ele é um canal que já transmitiu a Fórmula 1, uh, talvez a galera não se lembre, a Band ela transmitiu a temporada de 1980, uh, também quando teve um hiato também com a Globo, enfim, teve um embrólio, e aí a Band pega a temporada de 80 e a Globo recupera em 81, e aí, a partir disso, a Fórmula 1 vai para um canal que é acostumado com automobilismo, a Band tem um know-how né, de anos com a Fórmula Indy. Até, por sinal, eu estou muito curioso para saber, por exemplo, como serão os domingos que terão Fórmula 1 de manhã e a Indy de tarde. Isso por muito pouco, até uh, por um azar sorte, enfim, classifique como quiser, esse ano, depois de muito tempo, por exemplo, o Grande Prêmio de Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis não vão ser no mesmo domingo. Eu estava assim, imaginando, poxa, que legal seria Mônaco de manhã, Indianápolis de tarde, mas vão ser em domingos uhum. diferentes, né? Mônaco, 23 de maio uh, e Indianápolis, 31 Uh, então, a partir disso, eu estou assim, com uma expectativa bem legal, a Band investiu, de fato, pegou uh, a Mariana Becker, que né, dispensa comentários, eu acho a condução dela muito boa, a maneira como ela conduz as reportagens, uh, e ela é muito respeitada dentro do circo da Fórmula 1, isso é notório, não, 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 não. a gente até não precisa uh, mencionar muito, os próprios pilotos gostam muito dela... Ela até colocou na, na rede social que Sérgio Pérez, ela foi entrevistar o Sérgio Pérez, Sérgio Pérez depois, no final da entrevista, brincou com ela, poxa, pô, ficou legal de azul, aí ela falou, não, casa nova, poxa, boa sorte, enfim... Uh, também investiu uh, o caso do Reginaldo Leme, até não vou dizer assim, investimento que o Reginaldo Leme talvez ter, seja um, de fato um cara de muita sorte, né? Porque ele sai da Globo para fazer qualquer outra coisa da vida, uh, passa um tempo fazendo live, contando histórias no Instagram, uh, escrevendo uma coisa que outra para o motorsport.com, e aí vem o convite da Band, um convite que seria para trabalhar na Stock Car. E no final do ano, uma reviravolta e ele tem de volta, com perdão da redundância, a Fórmula 1 para poder trabalhar. <risos> Parece assim que vive um para o outro, é assim, uma, uma coisa absurda. E o Sérgio Maurício, na narração, que tem muita gente que não gosta, tem gente que gosta, eu sou um que gosto muito, acho ele um sujeito carismático, uh, acho também. ele muito engraçado às vezes, enfim, trazendo alguns elementos até pessoais dele para a transmissão, eu gosto muito, assim. E aí os pilotos que eles uh, levaram também, o Jafone, Max Wilson, olha, tem tudo para ser uma transmissão de muita qualidade, uma transmissão bem legal para quem gosta, uh, com informação, com detalhes, olha, eu estou bem, bem animado. Mas, só ter já estou me essa aqui. Mas, uh, uh, claro que a gente também não pode esquecer também que tem o um outro lado disso, né? Uh, a Band, ela assinou um contrato de dois anos e é um contrato que para a Fórmula 1 também vai ser um desafio, porque a Fórmula 1 a gente sabe que ela, ao longo da sua história, ela sempre teve como premissa se associar aos principais veículos de comunicação de determinado país. É, é à toa que a Fórmula 1 por muitos anos teve nas principais, seja na Inglaterra, seja na Itália, enfim e no Brasil não podia ser diferente com a Globo, né então eu não duvido que se daqui a pouquinho acontecer queda de audiência a Fórmula 1 não engrenar na Band, não vai me surpreender se no final do contrato ela retornar para a Globo,
0: isso assim pode, pode acontecer. É, e complementando dois, dois detalhes eu gostava muito da dinâmica do Sérgio Maurício com a Mariana nos treinos livres e nos treinos de qualificação, era muito engraçado, a Mariana é muito mais solta no Sport TV, nos treinos livres, né, pro, pro nicho do que na própria Globo, e uma pessoa também que a gente nem comentou que tá na, na equipe é a produtora, a Juliane Serazoli, que eu, eu leio o blog dela, eu acho muito bom, ela fazia a reportagem na Band News, eu acho, nas transmissões. É. Acho ela muito boa também, profissional, acho bacana.
1: Ah, que ótimo, eu confesso que eu tenho a referência da Juliane na rádio, né? Porque o que que acontecia? No final ali já da, 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 das transmissões e tal, na, na Globo, mas claro que desde antes, eu sempre fui muito assim de ver a corrida, assistir a corrida e ouvir na Band News. Porque a Band News, quem narra é o Odinei Edson e tem a Alessandra Alves, né, que, que é comentarista. Uh, então, e aí a Juliane Serazzoli era é a repórter que anda o circo da Fórmula 1 inteiro, assim como a Mariana Becker. Então, pra mim até uma, poxa, uma surpresa ótima, assim. Porque eu já sempre estou preparado para ouvir a Juliane e agora, tendo ela na, na TV, poxa. Melhor ainda, porque o blog dela, bem como falou, Arthur, é só Não precisa ficar pulando para lá e para cá, agora vai ficar tranquilão ali no, no lugar só. É, há muito tempo, assim, a Fórmula 1, ela se estabilizou em 10 equipes, é, dois carros cada equipe e tal, 20zinho ali no... no classificação e tal, mas sendo que durante muitos anos houve até pré-classificação por excesso de carros, etc. Você acha que é possível que com essas novas regras tenhamos novas equipes ou você acha que não? Fica do jeito que tá. Uh, eu acho que com as novas regras tem essa possibilidade, sim, Bruno. Até uh, se fala, entrada de outras montadoras para 2024 e 2025, uh, depois que, né, que mudar a questão da, da, das novas regras e elas já estiverem consolidadas Consolidadas, tem, tem o boato da Volks entrar na, na, na Fórmula 1 pela primeira vez. Uh, sim, tem, tem, tem essa possibilidade Hoje, por exemplo, a Fórmula 1 se, Consegue se estabilizar uh, Como a gente diz aqui no Sul A pau e corda com 10 Com 20 carros no, 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 no grid uh, Muito assim uh, Na parceria das principais equipes uh, Colocando um aporte Nas equipes menores Nas equipes que né, não têm uh, As condições financeiras que tem Por exemplo, a Mercedes, Ferrari, Red Bull Uh, tendo essas uh, como carro-chefe, né? Uh, a própria Alfa Romeo ela é a padrinhada da Ferrari. A Haas também tem ali um aportezinho de motores da Ferrari. Então uh, tem muito isso. E a Fórmula 1, de uns anos pra cá, uh, acho que de 15, 10 anos pra cá, ela uh, subiu absurdamente o valor uh, para colocarem, para entrar em novas equipes. Né? Uh, não é só por simplesmente tu entrar lá, pô, vou chegar com a minha equipe lá e tal, vou pagar um valor X e para fazer o caso e embora. Não, a, a Liberty, ela exige uma espécie de calção é, que até ano passado, eu não sei agora o valor exato, se ele foi reajustado, que era o um valor de aproximadamente um bilhão de dólares para garantir o teu lugarzinho no grid. Desculpa, é, tá um mi um, um, um ou um bi? Um bi bi. Um 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 só para garantir o teu lugarzinho no grid, para te né, dizer para eles, não, eu tenho esse dinheiro aqui para alinhar, e que é praticamente uma garantia que a Liberty pedia até então, até o ano passado, para esse ano ainda não tem o valor atualizado, enfim. Para esse ano agora, para 2021, e isso já vinha sendo estudado, 2019 e 2020, as equipes agora contam com teto de gastos, para tentar dar uma equilibrada, né? Porque acontecia, por exemplo, de uma Williams ter um orçamento de, sei lá, de 100 milhões, isso é um valor hipotético, tá? Um, valor, um orçamento de 100 milhões contra uma Ferrari, uma Mercedes com um orçamento de, sei lá, 400 milhões. Uh, a gente sabe que, né, com orçamentos totalmente, digamos assim, com toda essa disparidade de orçamento de uma para outra, a gente sabe que a Williams não vai pegar a Mercedes e a Ferrari nunca. aí né, vai sofrer até as últimas, né? Então, foi estipulado um teto de gastos de aproximadamente 700 milhões, que aí é para dar uma, uma equilibrada. Aí fica aquela pergunta, tá... Uh, chegado esses 700 milhões, o que, que as outras, o que que as equipes que mais gastam fazem? Aí elas vão trabalhar na fábrica o que elas já têm, vão trabalhar motor, uh, vão trabalhar uh, peças novas de aerodinâmica, algo assim. O que elas não podem é colocar mais dinheiro no projeto. Elas têm um valor hoje limite uh, para colocar no seu projeto e fica naquilo e seja feliz. Então, a partir desse teto de gastos, pode ser que num futuro não muito distante, eu digo futuro não muito distante, sei lá, daqui a três, quatro temporadas, poderemos ter, sim, 22 carros no grid. Até 2010, 2009, tinham 24 carros então é muito isso hoje a, a Fórmula 1 sempre foi mas de anos para cá tem sido um brinquedo muito, muito caro, então não é não é qualquer uh, Lawrence Stroll que, que tá afim de entrar com, fazer a própria equipe, comprar outra equipe, botar o filho para correr e ser feliz.
0: É verdade tem, o, tem aquele velho ditado que diz que a melhor maneira do bilionário virar milionário é entrar na Fórmula 1 é. o cara perde dinheiro é verdade, e né? assim, a, e apesar disso, cara, Fórmula 1 tem ainda lugar para uns picaretas. Eu moro aqui num, numa cidade, uma cidade-bairro aqui em Londres, chamada Richmond. Uhum. E, a Ri, e Richmond é a sede de uma, de uma empresa chamada Rich Energy, uhum. que foi patrocinar a Haas. Só que esse cara é um picareta. Eu nunca vi nada da Rich Energy. Seria energético. Não vende no supermercado. Não vende na quitanda. Não vende na padaria. Não vende em lugar nenhum. Entendeu? O energético é um energético especial, gourmet, blá, 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 whisky, sachê, Resultado, a RAI ficou sem dinheiro O patrocínio foi, foi pro ralo Esse cara deve estar sendo processado Nunca mais entrou e a RAI teve que vender O seu capital ali, o um pedaço Pro pai do Mazepin que é o piloto russo que entrou aí, que tem já uma forma de abusador de mulheres e coisa assim. É... é tipo o Botafogo, né? O Botafogo que
1: é que busca esse tipo de patrocinador aí. O Botafogo que já foi patrocinado pela saudosa Telex Free. É... E esse ano o Botafogo foi atrás de um patrocinador. Os caras, eles prometiam que eles criaram, que é que eles vendiam um cordão um pingente que matava a covid-19 e o Botafogo ia botar isso na camisa, e aí no mesmo dia eu vi o nome do negócio foi um dos meus grandes dias no Twitter, que eu fui lá busquei Meu o CNPJ da empresa entrei no site, peguei o CNPJ eu fui entrar pra ver razão social razão social dos caras, era o um nome de pessoa física, era tipo um meio maluco que os caras é, cara transformaram formaram em CNPJ as atividades, tipo, tinha 300 mil atividades, aí lançaram uma meu última meu atividade Deus complementar senhora. que era o um negócio de, de saúde etc, uma picaretagem do caralho aí o, o Botafogo cancelou o patrocínio no dia seguinte Ai uh ou seja, ou seja, desculpa hit, hit, energy, Não, hit Energy estamos no Botafogo que os caras aceitam pode ir lá
0: <risos> e agora vamos para o nosso momento Pachequinho do programa Brasil! tem que ter uma, uma pergunta para cumprir a cota Pachequinho Flavinho, uhum. em médio prazo há algum brasileiro em condições de entrar na Fórmula 1 e conseguir uma vaga em uma equipe na qual ele possa vencer?
1: Então tá, vamos lá. Hoje, quem tá já dentro do circo da Fórmula 1, com possibilidades reais, dá para se dizer, quase perto, dependendo muito da situação, é o Pietro Fittipaldi, né? O Pietro Fittipaldi hoje ele é piloto reserva da Haas. Ele por muito pouco não pegou a vaga do Mazepink, né? Bem como o Arthur falou, tem essa fama de abusador de mulher que foi assim uma tremenda uh, bola fora da Fórmula 1 não ter se posicionado no caso do Mazepin uh, foi, fez todo aquele né, uh, aquela, aquele auê no passado de nós somos um enfim toda aquela campanha uh, até achei muito legal também, eles têm abraçado uh, o Black Lives Matter do, do, do Hamilton, achei muito bacana mas quando aconteceu um fato concreto a Fórmula 1 silenciou uh, nesse ponto ela pisou na bola, e aí a partir disso o Pietro Fittipaldi teve chances reais de assumir o um cockpit da Haas uh, recentemente ele, ele renovou o contrato para ser piloto de testes então ele sempre vai ser aquela sombra tanto para o Mick Schumacher, tanto para o Mazepin aí se pergunta, ah, mas por que, que ele não entrou? Uh, primeiro o Mazepin está levando muita grana na Haas, né? a Haas, ela teve em vias de, né, de fechar as portas e sair da categoria, e aí viu no Mazepin uma mina de dinheiro, uh, vale lembrar que o pai do Mazepin, ele, ele tem mais grana do que o Lawrence Stroll, então daqui a pouquinho, né? não, não é de se duvidar que ele não compra equipe, ou coloque uma outra equipe, enfim, Situação hipotética de gente que tem dinheiro, que é bilionário e está afim de ficar milionário, então é, pode acontecer então, a partir disso eu vejo o Pietro muito mais perto uh, vale lembrar que o Pietro fez as duas últimas provas no ano passado, uhum. com um desempenho uh, razoável dentro das possibilidades que o carro da Haas poderia oferecer uh, e dentro do que o próprio Pietro por poderia oferecer, porque a gente nunca pode desprezar, de piloto de testes ele faz uma sessão de treinos uh, uh, que outra faz ali duas, três sessões de treinos na temporada, quando consegue fazer outra as mais, são mais duas ou três enfim, uh, e aí a partir disso ele fica sempre naquele alerta, né, e aí no final do ano passado calhou com aquele acidente horrível do Grosjean do Pietro entrar fora o Pietro Fittipaldi Fórmula 2, a gente tem ali o Felipe Drogovic muito perto. Muito perto, eu digo, tem a possibilidade. Por quê? Porque o Drogovic foi o piloto, uh, nossa, fazendo essa, essa pachecada brasileiro que talvez tenha se destacado de fato, uh, eu digo, Europa, né? Europa, Fórmula 2. Uh, venceu corridas, chamou a atenção das equipes, se falou até num contrato para a McLaren, mas aí acabou não. Uh, Uh, concretizando, até porque uh, hum. a maioria dos pilotos que entra na Fórmula 2, uh, eles fazem parte da academia de pilotos das equipes hum. da Fórmula 1. Aí tem a Academia da Ferrari, a Academia da Mercedes, enfim, a própria Red Bull, e o Drogovic não, o Drogovic ele não pertencia a nenhuma das academias, uh, e aí a partir disso ele, uh, vindo uh, praticamente sem aporte financeiro, uh, com grana praticamente dele, patrocinadores, sem ter uma grande equipe por trás, conseguiu fazer um bom trabalho, e é outro que se fizer uma boa temporada uh, da Fórmula 2 esse ano, pode sim ter possibilidades, se não entrar no cockpit da Fórmula 1 direto, mas acender a piloto de testes de alguma outra equipe. Uh, eu poderia, por exemplo, citar o Sérgio Sete Câmara, que a temporada passada inteira foi piloto de testes da McLaren, mas não sentou no carro em nenhum momento, tanto que está na Fórmula E hoje. Uh, então seriam esses assim, que hoje, ao meu ver, estão mais próximos. Outro brasileiro, Gianluca Pentecoff, uh, que entrou agora na Fórmula 2, ele faz parte da academia de pilotos da Ferrari. Mas essa academia de pilotos da Ferrari tem uma fila extensa. E o principal... É, e o principal dessa fila se chama Mick Schumacher, que, né, que foi, acho que o... O, talvez tenha sido responsável entre aspas, não, não botando a culpa nele claro, uh, por não ter dado essa oportunidade do Pietro assumir o um cockpit na Haas e vale lembrar que por ser piloto da academia da Ferrari e a Ferrari fornecer o motor pra Haas, uh, rolou aquele né aquela pressão, aquele pago, pô, eu tô com o um cara aqui eu preciso botar ele para correr e tal e eu tô dando motor pra vocês, bota o cara aí e aí o Peter Steiner teve que ceder e tá, não, bota o cara lá uhum. uh, então, seriam esses três com destaque no caso para o Pietro que já está dentro da categoria e pode correr a qualquer momento dá para se dizer, e uma outra vantagem que o Pietro tem além de estar dentro ele, tá, ele vai correr o circuito norte-americano, algumas provas da Fórmula I de este ano ele vai, ele vai correr, possivelmente as provas de circuitos ovais ao que parece o Pietro tem possibilidade de correr as 500 milhas de Janápolis, já foi liberado pela Rasa, então pode ser que ele apareça de 500. E o outro é o Drogovic que uh, não vai me surpreender se ao final do ano alguma grande equipe o contratar se não para piloto de testes, mas para entrar dentro da academia de uma das principais. Bom, essa temporada ela tem 23 corridas marcadas é, a gente ainda não sabe se vão ser né, é, porque ano passado a gente já teve problema com o Covid começou eram, sei lá, 16, 17 foi para 20 tantas, etc e tal e aí ficou naquilo a gente continua com o Covid aí é, batendo na porta com vontade Muito mais aqui no Brasil até do que na Europa Então talvez eles Tenham uma situação um pouco melhor para isso Mas Tem 23 marcadas, você acha que é muito Mas você acha que Vai rolar mesmo as 23 Como é que você tá vendo isso aí? Bárbara, eu sinceramente Tomara que aconteça as 23 provas uh, Ao longo do ano Mas uh, eu já largo Com 22 e a que cai é justamente a do Brasil, né? E não precisamos dizer o porquê. Lamento, porque que eu faço o quê? Né? Não precisamos e... entrar em detalhes. Que eu sou. Eu tô doido para Interlagos já faz quatro anos e né. Uh, então eu acho muito difícil ter as 23 corridas. Uh, já começa, por exemplo, uh, este final de semana, agora, próximo, uh, dia 21, uh, seria o Grande Prêmio da Austrália, que já foi jogado para o final do ano. Então, já é um exemplo. Aí, a partir disso, o Grande Prêmio da China já caiu para entrar o Grande Prêmio da Emília Romanha, que vai ser Imola uh, como a segunda prova. Uh, e aí, depois, também já entra o Grande Prêmio de Portimão. Mas tem lugares que você olha assim, e vê que, que não está andando e outros lugares que são apertados. Por exemplo, uh, até chegar o Grande Prêmio de Mônaco, que é na metade, final de maio, uh, eu acho muito difícil o Principado, que é apertado... Que é impossível não haver aglomeração uh, está totalmente livre do, do, do vírus totalmente livre da pandemia uh, Baku, no Azerbaijão, que é o um circuito de rua que também fatalmente tu não vai conseguir escapar da aglomeração é outro lugar que a gente fica, poxa. Uh, então, olhando assim o calendário por alto, seria ótimo, seria sensacional ter uh, as 23 corridas, mas eu acho muito difícil. Outra, por exemplo, para citar o Japão. O Japão é mais é do segundo semestre, final do ano. Mas o Japão, por exemplo, a gente não sabe ainda se vai, a gente não tem a certeza se vai ter a Olimpíada. E aí aquilo, não tendo a Olimpíada já é automático, não tem corrida. Uh, enfim, eu torço muito para que tenha, mas, por exemplo, se for pegar o cenário europeu atual que tem vários locais que a vacinação está atrasada ah, eu acho muito difícil eu não vejo, por exemplo acontecendo o grande Prêmio da Holanda já no passado não rolou na Bélgica, de repente com muita sorte, uh, eu vejo, por exemplo, no Reino Unido acontecendo, o, o Grande Prêmio da, da Inglaterra pode acontecer, só para dar alguns exemplos assim, para vocês, uh, trazendo aqui para a América do Sul, Canadá, difícil também, Estados Unidos, é, ali a região de Texas, também acho muito difícil de acontecer, então, cara, uma coisa é certa, esse calendário vai ter muita troca uh, ao longo do ano, vai ter corrida que vai cair, e vão, terão corridas do ano passado que já estão, digamos assim, como carta tá na manga, né, assim como entrou Imola e entrou Portimão, uh, eu sei que Budiello tá sob aviso, uh, Istambul também tá sob aviso, uh, então, né, Vai ter mudança sim, e muito por conta da pandemia. E aí pode rolar muito daquilo de fazer a corrida no mesma pista e só mudar o nome, né? Aí bota na mesma pista três vezes, aí bota só o um nome diferente. É, 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 coisas da pandemia, né? É, de correr três vezes o mesmo país ao longo do ano. É, é, é complicado, mas é o momento que a gente está vivendo, infelizmente.
0: É, tem aquela questão do anel externo também, de repente usar traçados diferentes. Assim, eu acho que Baku vai rolar, porque a Azerbaijão tem aquela herança soviética, então assim não existe pandemia agora, agora acabou, se assim, vai ter evento, não tem pandemia na Rússia não tem, agora acho... ah não pode ter público enquanto não tiver vacina, aí o de são PTG, então tá bom, bota um posto de vacina o cara vai pro jogo de futebol agora tomar vacina pá, chegou no jogo então assim, o russo é muito pragmático com isso, né, e o, o, o Azeri deve seguir essa tomara, linha né tomara. mas eu acho honestamente que, que tem essa, essa, essa possibilidade assim A Europa toda está com um problema de delay na vacina, há, uma, há uma, uma interpretação diferente na AstraZeneca, teve uma parada e, e isso também está ajudando no delay. Brasil a gente nem fala, o México, é, por exemplo, é outro período é outro que está em risco. Os Estados Unidos eu não sei, porque a, a vacinação está muito rápida, então pode ser que eu acho que o Texas é, surja nisso e o Canadá se beneficie. Mas vamos ver. Eu, particularmente, no feeling, eu acho que não haverá 23 corridas. Vamos, vamos fazer jus à concordância aqui.
1: <risos> eu também Eu também eu partilho muito a tua opinião, Arthur. Eu acho muito difícil terem as 23 corridas. Se fala, até o Bruno perguntou e eu também não, acabei não respondendo. Das 23 corridas, eu confesso que eu não acho muito. Pelo contrário, se tivesse 25, 30, eu ia estar vida. Até se fala para daqui dois, duas ou três temporadas. Uh, 24 a 25 corridas e aí você pega o ano tem o que? 52, 53 semanas seria praticamente metade do ano com corrida uh, então até porque, por exemplo, se fala na volta do circuito de Kayalami da África do Sul, que hoje uh, o único continente que não recebe a Fórmula 1 é o continente africano e há negociações para isso acontecer uh, se não para o ano que vem uh, quem sabe uh, 2023 Uh, então, esse calendário que hoje tem 23 corridas, uh, não surpreenderá se daqui a pouquinho aumentarem para 24, 25, porque a Liberty, desde que assumiu a Fórmula 1, ela tem, sim, o um grande desejo de fazer com que ela, Fórmula 1, volte a percorrer todos os continentes, exceto parte da minha mente, <risos> todos os continentes do <risos> planeta, né? Ah, mas eu, eu seria a favor de uma corrida na Antártica, eu pensou pista de gelo, bicho, eu ia ser show de bola. Uh, a Red Bull, eu vou Fazendo uhum. exibição no gelo uns tempos atrás com o carro dela, né? Ah, seria... Já estão corrente pra... no pneu. Ah, seria bem legal, né? Corrente no pneu, vambora. Mas aí quem seria é, favorito no gelo? A Red Bull ou o Kimi Harker? Harker? Kimi Raikkonen. É, até o meu exemplo era Kek Rosberg, né? Kek Rosberg foi um que, né? Ele andava no gelo. Uh, né? Com certeza, que me ele seria o grande favorito.
0: Porque na pior das hipóteses, o Kimi Raikkonen batendo, pelo menos no gelinho ele pega e, faz, e bebe a vodka, Porque dar que a vodka não congela. Então, a é, vodka é uma bebida que não congelo. Flavinho, meu querido, nosso, nosso papo está chegando na reta final a bandeira branca já sendo agitada pelo Mihaly Hinazi, como o de legal bombeiro é, pra encerrar uma pergunta bem objetiva, uma pergunta muito técnica baseada no instituto no IVM, Instituto Você Mesmo na sua opinião quais são os cinco melhores pilotos da história? da
1: história? Pai, essa, essa pergunta olha vou, 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 vamos lá, vamos tentar eu te ajudo, vou dar os meus então também, tá. vamos
0: lá. Você
1: vai começar ou começa? Não, você começa. <risos> então tá. Você é especialista, eu tô vindo aqui pra tumultuar. Então tá, vamos lá, senhor. Uh, eu tenho o Schumacher, né, vamos, uh, não só pelos sete títulos, mas pelo que ele fazia de fato na pista, mesmo tendo uh, momentos a que Vigarista, era um piloto excepcional. Roland uh, Prost, também não dá para... Né? O professor, professor... O único problema do professor era que quando chovia, ele se embananava. Uh, de açúcar, né? de é, açúcar. É, total. Uh, vi de, o grande prêmio de Samaria no de 89, que ele conseguiu rodar sozinho na volta de apresentação. E nem estava chovendo, a pista só estava molhada. E não largou. Uh, o Ayrton dá para colocar nessa lista. Não, acho que difícil não colocar tentando não, ser, não dar essa pachecada, mas é difícil não colocar o Ayrton na lista. O uh, um que eu gost, gostava, gostava não, gosto muito, assim, que não tem, assim, a tem a sua representatividade, eu gostava muito do Nick Lauda, acho que o Nick Lauda entra... Tranquilamente nessa lista seria o quarto e o quinto hoje, para mim, e já vai muito também o lado afetivo, a questão do coração. É o Hamilton. Não, eu já não consigo mais não colocar o Hamilton nessa lista. Uh, o que ele faz da pista hoje é, é assim. Ó, é, é bem absurdo, assim. Eu sou muito fã uh, da, do, do dia que ele superou uh, o, o número de vitórias ali da, da, do, do Schumacher e tal. Quando ele cruzou a ali de chegada, eu não conseguia fazer outra coisa senão chorar. Então, eu sou muito fã mesmo. Então, eu acho que
0: seriam esses cinco para mim hoje. É, para mim, seria Luiz Hamilton. Acho o Hamilton fabuloso como piloto e, e, e o que ele representa em tudo, né? É, eu acho ele fantástico, seria Lewis Hamilton, Schumacher... É, eu acho que o que o Vigarista faz até parte. Até o Hamilton já ah. foi, já parou de mora. Não existe cara bom, não existe ídolo gênio bom. né? Ah. O cara sempre tem que dar uma escorregada. Então seria Hamilton, Schumacher. Aí eu coloco o Piquet, porque o Piquet eu acho que ele foi muito inovador, essa questão do cobertor, ah, da verdade. estratégia. Ele não, nunca foi o, 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 o mais rápido, o mais... O mais é assim, ele nunca foi superlativo nas coisas mas o conjunto dele sempre foi muito bom então eu coloco o Piquet eu acho o Lauda fabuloso eu acho pela reviravolta que ele teve depois de Nürburgring e, e voltar e fazer o que ele fez e o último piloto, cara, foi um cara que eu não vi correr eu só vi em VT e eu acho ele completamente insano e tá na minha lista sendo que é Gilles Villeneuve Pá, porque, e, eu...
1: esse assim é um que eu tenho, desculpa te, te interromper porque... <risos> aquela disputa dele com o René Arnoux em 70 e é espetacular Uh, também é, é outro assim que o, o próprio Ayrton se inspirava no Villeneuve, né? ele mesmo dizia isso que ele se inspirava na coragem do Villeneuve coragem barra insanidade né? porque o Villeneuve era completamente maluco uh, né? <risos> né? então nessa lista, se essa lista se estendesse para sete pilotos eu colocaria assim o Piquet e o Villeneuve, seriam os outros dois que, que totalmente <risos> entrariam assim. mas muito bem lembrado
0: nossa eu gosto, eu gosto
1: muito dele é isso, a minha, a minha lista é Civilino, da linha 954 Recreio de <risos> <risos> Maluco, pega ônibus no Rio de Janeiro pra você ver o que é, que é piloto, rapaz. Esse negócio aí, esse, caras aí pegam os carros bons pra caramba. Ah, o carro custou 70 milhões de reais, sei o que lá. Os caras botam 80 pessoas na Mercedes, bicho. 80 é, sentadas, 120 em pé. Os caras passam por cima de calçada e o caralho. Isso aqui é piloto. Rapaz? <risos> meus vai. ídolos, meus ídolos. Ai, ai. Essa galera é abraço. Mesmo, Pô, demais, bicho, demais. <risos> Então, cara, eu queria primeiro E agradecer demais Por ter aceitado o nosso convite Por ter dado mais essa aula A gente tá no, numa sequência De episódios-aulas aqui nesse podcast Que, assim, só sobe E o próximo a gente já tem uma previsão Que também deve ser mais pra cima ainda Então, muito obrigado, cara Por ter aceitado o convite Por ter Foi participado com a gente Por ter trazido aí a sua Trazido, tá certo? Tá. Acho que tá, né? Tá certo. É certo. por ter trazido aí toda a tua experiência, teu know-how aí é, em questão de Fórmula 1, muitíssimo obrigado é, e aí, pô manda seu recado final, diz onde a gente pode te encontrar, manda isso as arrobas e etc pô, eu, que, eu que agradeço o convite o convite veio desde o final do ano passado eu acho que quando o Arthur mandou a mensagem, pô que honra, eu que agradeço demais, além de da gente poder poder contar esses, esses causos o que esperar da Fórmula 1, para mim a, a, acima de tudo é poder bater papo com dois caras que eu tenho a, como amigos mesmo vocês são meus amigos cara sentiu uma, uma saudade absurda de vocês a, de poder encontrá-los na, nas copas lá com a turma em São Paulo enfim né a, então né <risos> eu que agradeço demais e bom para me encontrarem tem lá no Twitter a, no Instagram, vai lá, arroba bandeira, Flávio, tô lá dizendo um monte de besteira, xingando o governo, uh, postando foto do Luiz Antônio junto comigo, que o Luiz Antônio é meu grande companheiro dessa quarentena, por sinal, daqui a pouquinho, uh, uh, a gente vai ter que sair para buscar o meu irmão no trabalho, né, que, né com essa função de pandemia e tal, eu tô tentando fazer ele fugir do ônibus, eu tô indo buscar ele, eu e o Luizito é o meu companheiro do carro, né? é o meu, é meu copiloto. Então, gurizada, mais uma vez, muito muito obrigado, só tenho a agradecer. Sempre que precisarem, cara, assim, ó, vocês têm meus contatos, rede social, precisando. Assim, ó, é um prazer enorme poder bater esse papo
0: com vocês aí. Pode ficar tranquilo que você volta aqui para falar com a gente de vários <risos> outros assuntos.
1: Bora, bora, só é, chamar. E aí a gente também, como a gente também fez um apanhado aí da temporada, ao final da temporada a gente pode retornar isso aí, ver o que que deu, o que que não deu, o que que aconteceu, a gente tá aí para comentar sobre automobilismo, Fórmula 1 e afins. Valeu mesmo, ô Arthur eu acho que tá na hora.
0: Assim, tá cara. Chama na vinheta. Eu vou chamar
1: o va. Eu
0: vou chamar o va. se, ela se duvidou, ela não quer acreditar é isso
1: aí, começa agora a hora do vá, a hora do VAR é o momento em que você ouvinte se transporta para dentro do visitantes e a gente lê suas mensagens, seus recados, suas perguntas tudo isso é esse é o momento e como você faz isso mandando uma mensagem pra gente, pode ser por e-mail podcast.visitantes.gmail.com ou nas nossas redes sociais arroba ser no Twitter, arroba podcast visitantes, no Instagram você manda sua mensagem e aí a gente joga aqui na hora do vá é isso
0: Arthur? É isso aí espalha a palavra, aquele mesmo esquema que você tem feito nos últimos dias é, ligue pros seus amigos, comente com eles diga que o podcast visitantes tá sempre aí com convidados maravilhosos para é, aquela pessoa que você não gosta, aquele negacionista, faça ele acreditar na vacina e no visitantes, porque é preciso ter leveza, isso o visitante traz, e é preciso ter verdade e cura, isso a vacina traz, vamos que vamos.
1: É isso, e começamos aqui com o João Paulo, que mandou uma perguntinha aqui para a sala do VAR, o título brasileiro faz o flamenguista zerar a raiva de Ercene? Pelas eliminações na Libertadores e na
0: Copa do Brasil? Cara, o flamenguista ter raiva de treinador é um esporte nacional. É uma coisa tão comum quanto o Flamengo passar vergonha em Libertadores. Não é algo que a gente perca. É, o, Flamengo, o flamenguista, inclusive, como vocês bem sabem, também tem raiva de Jorge Jesus... Passadas de pano à parte. Então a gente continua com a raiva do Rogério Senna... o folha do título já acabou e a gente só está esperando voltar a temporada para pedir fora a Senna, claro.
1: É isso. É,
0: passamos aqui para o Gabriel Mandel,
1: que ele mandou aqui uma série de palpites, que ele ouviu aqui o nosso episódio dos palpites aqui dos Pais de, pais de Santos Tom. 1. Ele mandou uma série de palpites dele. Obviamente não vamos ler os palpites dele aqui, mas guardamos para poder jogar na cara dele. Quando ele errar tudo lá no final do ano Eu só queria fazer um comentário em relação a isso Que esse comentário serve tanto para o Gabriel Quanto para Arthur Crispim Ninguém acredita no Botafogo para voltar para a Série A Todo mundo está apostando no Vasco Aí, primeiro jogo da Copa do Brasil Vasco pegou um time de Série D Botafogo pegou um time de Série D Vasco empatou sofrido por 1 a 1 Botafogo encheu 5, fora o baile. Final do ano, eu já tô me preparando desde já pra encher o saco de vocês
0: que estão dizendo que o Botafogo fica mais um ano na Série B. Você vai me fazer defender o Vasco, que é uma coisa inédita. Mas, pô, o Vasco pegou um time, que é a Caldense, que ganhou do América, do Lisca Doido, que tá na Série A, e ganhou do Cruzeiro. Mas também, pô, ganhar do Cruzeiro, todo, assim, já é quase uma obrigação, né? Mas é um time mais difícil que o Motoclube, né, cara? O Motoclube, no máximo, nessa altura do campeonato, é uma 125. Não dá pra assustar o Botafogo, né? Ambuição de Série D. Mesma
1: coisa. Mesmíssima coisa. Obrigação do Vasco era meter uns oito. Não fez, mas beleza, sigamos, sigamos. Eric Franco mandou aqui pelo Instagram a segui o seguinte comentário. Poxa, é, em relação ao episódio 10 agora sobre produção, ele fala o seguinte, como que não teve uma vieta? Ô,
0: oh, produção, ajuda aqui, produção, ajuda aqui, produção. Lembrando do saudoso Ivo Holanda, claro. Rapaz, eu, não sabia, eu tinha esquecido que o Ivo Holanda tinha morrido. Ele morreu? Eu não, não, acho que não, acho que tá vivo ainda. Não por que, que ele é saudoso? Mas é a mesma
1: coisa que. Ah, porque se tá na. na... Se não tá na Globo, é porque tá morto, né?
0: É, não, não existe <risos> pessoa que não tá na Globo e tá viva. Tá certo. Mas assim, o, o Eric, são duas razões porque a gente não usou essa vinheta. A primeira, porque a gente não lembrou. A gente tem que ser honesto aqui, a gente não, não lembrou. E a segunda que é difícil achar uma vinheta do Ivo Holanda. tem as pegadinhas, mas eles cortam na parte da produção né? então assim, se você tiver uma vinheta produção aí pronta nos seus arquivos manda pra gente aqui no e-mail do podcast visitante que na próxima hora do VAR a gente reproduz eu te prometo é isso, e eu obviamente nesse momento abri
1: aqui o Wikipedia, fui procurar saber sobre Ivo Holanda e olha não tá morto é por é, milagre, porque o cara tem 85 anos de idade, bicho, o cara nasceu em 1935, ele faz 86 anos, agora em junho. É assim, bom saber que ele tá conseguindo é, é, fugir aí da Covid, tá, tá indo bem. E diz aqui que, nome completo, Ivolanda de Barros, outros nomes, Rei das Câmeras Escondidas. <risos> Passemos para o próximo aqui. É, na verdade, temos agora Plantão da Calopsita.
0: Amigo, mais uma vez estamos aqui com notícias da calopsita, mas dessa vez não traremos notícias sobre Januário ou Dona Marisa, o nosso casal de calopsitas preferido. Traremos notícias sobre outro membro da família, Xoxana. Infelizmente eu não perguntei se Xoxana é macho ou fêmea, mas eu acho que a gente já superou essa discussão de gênero. É, Xoxana também é uma calopsita de João Pessoa e fugiu né, revoou Então o dono de Xoxana está muito preocupado né? Faz mais de uma semana que Xoxana fugiu e não apareceu Mas eu espero que né A busca de todo o ser vivo é a liberdade Então já que Xoxana bateu asas e voou Espero que ela possa se reproduzir E que haja nos céus da Paraíba Revoadas de calopsita em breve Assim como na Austrália
1: É isso né Provavelmente Xoxana foi, seguiu aí é, chegou a maioridade
0: e foi seguir o seu caminho. Né? Ela acha que está na hora de sair da casa dos pais. Se você é de uma pessoa nos escuta e vira alguma calopsita revoando por aí, por favor, entrar em contato com, com os detalhes que estarão no nosso episódio. Exatamente. É... Arthur, você quer mandar um alô aí para uma galera, né? Eu acho que esse é o momento de você mandar um alô para nossos ouvintes. Então, vou mandar um alô para várias pessoas. Primeiramente, eu quero dizer que o episódio 9 com o nosso querido Chico Freire foi muito elogiado, então a gente tem aí grandes elogios aí do. Do nosso querido sócio Gabriel Câmara, do Aruan Campelo, também que elogiou bastante. Eu queria mandar um alô para Catarina Freitas, queria mandar um alô para Carolina Belo, que adorou o episódio 10. A vida de produção não é fácil, mas é maravilhosa. E um alô para o Marcão, Marcão Mauade completando 70 anos. Marcão é guerreiro, adora o podcast Visitantes. Às vezes ele escuta o podcast, algum detalhe assim. É, isso quando o podcast não atrapalha. A novela, né? Porque o Marcão prefere a novela do que o podcast visitante. Não posso culpar, dependendo da novela, eu também preferiria. Mas, de qualquer maneira, fica o alô, Marcão, que está convalescendo aí. E que sejam 70 anos, mais um novo ano de pais aí nos seus 70 anos é isso aí, e o bom do podcast é que você pode ouvir ele na hora que você
1: quiser, ele continua gratuito, e você não precisa pagar um serviço de streaming para ouvir esse podcast, então você pode ver a sua novela tranquilão Marcão, tranquilaço e aí depois vai lá e dá aquela escutadinha no visitante com certeza é, e em falar em streaming e valor e pagamentos só para relembrar aqui, nós sabemos amiga Camila Tel mandou mais uma mensagem lá pelo Twitter falando sobre o apoie -se. É Calma, a gente tá é, vendo isso aí ainda, mas a Camila ela chegou a comentar o seguinte, que ela se dispõe a ser a moderadora é, voluntária do nosso canal do Telegram, que ainda não existe, mas quando existir, com certeza... Já estamos
0: cogitando, com certeza, colocar a Camila aí para ajudar a gente nisso, sem dúvida. Camila, grande, grande ouvinte, grande parceira do, do podcast. Obrigado pela força.
1: É, faz até de CBF.
0: <risos>
1: é isso aí, faz até de CBF e aí a gente vai sendo por aqui com muitos agradecimentos, muito obrigado a todos vocês que ouvem, todos vocês que compartilham todos vocês que nos acompanhem e assim, fiquem muito ligados porque a gente tem muita surpresa legal, assim, a gente vocês acabaram de ouvir um episódio maravilhoso com Flávio Bandeira, assim muito, muito, muito legal o próximo tá super especial e vem mais coisa muito legal por aí
0: é isso aí galera, beijo e até Até semana que vem Semana que vem o episódio está campeão Campeão mundial eu diria Exatamente, um grande abraço Valeu
1: Esse podcast é uma realização Da BSC Produções